0: Hello à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 11 du podcast. Je suis Aurélie, je suis coach réseaux sociaux pour les entrepreneurs. Si tu as manqué le début, on a commencé une série qui relate les 40 points de performance à vérifier sur ton Insta. Dans la partie 1 qui a déjà été publiée, on a parlé stratégie et contenu. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les interactions et l'optimisation. C'est donc parti pour les points 17 à 26. Voilà le premier point pour aujourd'hui. Imagine, tu as invité des amis à dîner chez toi parce que tu as un truc à leur dire. Tu vas alors balancer ce pourquoi tu les avais invités et derrière, tu te tais, tu attends, tu ne fais plus rien. C'est exactement ce qui se passe quand tu arrives sur les réseaux sociaux et que tu ne viens que pour publier. Tu envoies ton petit poste où tu l'avais programmé, tu fais rien avant, tu fais rien après. Et tu fais rien pour enclencher le dialogue. Dans le réseau social, attention, grosse coupe, il y a social. Si tu passes à côté de ça, tu passes à côté des opportunités que t'offrent les réseaux sociaux de rencontrer réellement de nouveaux clients. Alors le premier point, c'est donc vous n'interagissez pas avec votre communauté. Le deuxième point, c'est est-ce que vous interagissez en dehors de votre communauté Le principe, il est exactement le même que quand tu vas dans une soirée de réseautage ou dans un événement de réseautage. Euh, bah, si tu veux rencontrer des gens, il va falloir que tu ailles vers eux pour commencer à euh, bah, connaître leurs problématiques, voir ce que tu peux faire pour eux éventuellement. Le principe est exactement le même sur les réseaux sociaux. Si tu veux rencontrer des gens, des prospects potentiels et gagner des nouveaux abonnés, bah ça se fait aussi en allant vers eux, en allant découvrir des comptes et en interagissant avec eux. Le troisième point de vigilance sur les interactions, eh c'est tout simplement leur nombre. L'engagement sur vos publications, c'est la clé de la visibilité. Que ce soit un engagement euh, en termes de likes, de commentaires, de partages, de mise en favoris, de widgets de vos stories, de MP, tout compte. Ce qui est important, c'est d'en avoir. C'est ça qui dit à l'algorithme qu'il aurait de bonnes raisons de montrer votre contenu à plus de monde. Donc si vous n'avez pas suffisamment d'interactions, il faut vraiment travailler sur ce point. C'est hyper important. Enfin, dernier point sur les interactions. Je voudrais te donner un conseil que tu peux appliquer dès maintenant. C'est de prendre le temps de faire connaissance avec tes followers. Mieux tu vas les connaître, plus tu vas être capable de trouver euh, le plus finement possible le contenu qui va réellement les aider, qui va réellement les intéresser. On me demande souvent quel est le paramètre le plus important sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce sont les heures de publication Est-ce que c'est le rythme La quantité de publication Tout ça, c'est des paramètres évidemment à régler, mais réellement, la base de la base, c'est obtenir de l'engagement. Si tu as ça... Tout le reste va suivre et ça, ça ne passe pas par 50 euh, portes, ça passe par la qualité et la pertinence du contenu que tu vas proposer. Et justement, toute cette somme de petits réglages, on va y passer maintenant en se parlant spécifiquement de l'optimisation des contenus et de ton compte. En termes d'optimisation, la première question à te poser c'est est-ce que mon compte est lisible et quand je dis lisible, évidemment, je te parle pas de la taille de la typo, puisque de toute façon, on ne peut pas la changer. Je te parle de la lisibilité de ton compte dans sa globalité. Quand on arrive sur ta page, est-ce qu'on comprend rapidement, globalement, ce que tu proposes Ce que tu proposes comme offre et ce que tu proposes sur ton compte Autrement dit, quelle est ta ligne éditoriale alors, si t'es pas au clair avec ta ligne éditoriale, je t'invite à aller écouter euh, l'épisode 8, si je ne dis pas de bêtises, qui traite spécifiquement de ce sujet-là. Et si tu es en galère sur ta ligne éditoriale, n'oublie pas que je peux t'accompagner là-dessus. C'est un petit peu ça, mon métier. Donc, cette ligne éditoriale, tout ce qui fait que tu es différent et que tu proposes un contenu spécifique sur tes réseaux sociaux, eh ben il faut qu'on le comprenne très vite. Parce que c'est ça qui va faire prendre euh, aux visiteurs de ton compte la décision ou non de s'abonner. Est-ce que ça m'intéresse Est-ce que ça ne m'intéresse pas Donc pour que cette ligne éditoriale euh, soit lisible, bah, tu as à ta disposition ta photo de profil, surtout ta bio, et puis également t'es à la une. C'est sur tous ces éléments que tu vas jouer pour faire comprendre rapidement euh, de quoi il s'agit. Parce que c'est pas le tout d'attirer des gens sur ton compte par différentes euh, manières. Une fois qu'ils sont là, eh ben, entre guillemets, il faut transformer l'essai. Donc si tu, as, si tu arrives pardon, à sortir de ta communauté euh, par des sponsors, par les hashtags, par tes géolocalisations, etc. que tu fais des bons scores de visibilité mais que ça ne se retranscrit pas euh, sur tes inscriptions, bah, c'est bien que tu as un souci là, sur l'optimisation, sur la lisibilité de ton compte. Le deuxième point qui fait également partie de cette Effet vitrine, c'est d'avoir plus de follow que de followers. Ça, mon ami, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. D'abord pour ton image, parce que c'est exactement le même principe que de passer devant un resto devant lequel il y a plus de clients que... Non, attends, c'est pas ça. On peut tromper une personne mille fois, mais on ne peut pas tromper mille personnes. Donc je reprends. C'est exactement le même effet que de passer devant un resto dans lequel tu as plus de serveurs que de clients. Ça ne te donne pas du tout envie de rentrer. Quand tu as plus de euh, follow que de followers, c'est exactement la même mécanique qui va euh, entrer en action. Ça, c'est le premier point et ce n'est pas le seul. C'est mauvais pour ton image, mais c'est aussi un frein à la croissance de ton compte et à l'engagement. Pourquoi Parce qu'en faisant ça, tu impliques... Une sorte de deal avec tes futurs followers qui est, moi je suis quelqu'un qui follow back. Si tu me follow, je vais te follow back. Et ça, c'est pas top. Parce que ça veut dire que c'est des gens qui vont te follow pour avoir, eux, un follower de plus et pas pour ton contenu. Et ça, nous, on s'en fout. On veut des gens qui soient des réels prospects potentiels pour toi. Autre conséquence, ces gens-là, ne vont pas euh, s'engager avec ton contenu. Et donc euh, finalement, ils vont être carrément des boulets pour ta visibilité. Donc on n'en veut pas, ça dégage. Alors souvent en coaching, quand on aborde ce sujet, euh, les coachés me disent « bon bah ça va, euh, j'ai redescendu là, as vu, j'ai 3-4 euh, abonnements de moins que, euh, que de nombre de followers ». Non, 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 c'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas 10, c'est ça, c'est pas 20 non plus, on veut une différence vraiment bien nette. Ah, évidemment, il ne s'agit pas non plus de suivre zéro compte, hein, puisque comme je le disais plus tôt dans, dans l'épisode, c'est bien des relations sociales qu'on veut créer, donc on veut interagir avec des gens, donc on va suivre des gens qui nous intéressent pour différentes raisons. Mais juste, on garde un bon équilibre. Enfin, pensez à utiliser vraiment toutes les options qui sont disponibles. Euh, sur votre profil alors évidemment il y a l'image de profil euh, et remplir complètement la bio tous les champs, le site internet euh, l'adresse physique s'il y a lieu et même, euh, même les à la une ça fait partie euh, intégrante de, de la lisibilité de ton compte et il y a beaucoup de gens qui les utilisent pas alors que c'est un super outil et en plus c'est un outil assez euh, graphique faites feu de tout bois comme on dit ou comme on disait dans les années 40 passons à l'optimisation de vos Publication. Alors, euh, gros sujet euh, sur lequel vous m'interrogez souvent, les hashtags. Alors, d'abord, euh, les hashtags sur LinkedIn, ils sont actifs, ils restent encore euh, souvent anglophones, mais ils sont actifs, bien que, à mon sens, assez peu stratégiques. Sur Facebook, ils sont devenus actifs et on trouve pas mal de hashtags francophones, donc à tester en petite quantité. Le gros dossier, c'est le dossier Instagram. Sur Instagram, pendant très longtemps, trouver le bon pack de hashtags, ça a été le Graal. Ça n'est plus du tout le cas. Les hashtags sont devenus beaucoup moins puissants, voire euh, parfois ils semblent être carrément désactivés sur certaines publications. Alors si vous voulez savoir précisément où vous en êtes sur votre, sur votre compte avec les hashtags, parce qu'il y a quand même pas mal de disparités, vous allez directement sur euh, vos dernières publications et vous tapez sur « Voir les statistiques », vous scrollez jusqu'en bas, et dans les impressions, vous allez voir euh, quels sont le nombre d'impressions qui vous ont été rapportées par les hashtags. Le temps de la dizaine, voire douzaine de hashtags par poste est super révolu. Euh, ça fait longtemps qu'on le constate, euh, qui peut le plus, peut le moins... Non, attends, cette expression n'a rien à voir euh, Bon, bref, moins vous en mettez, mieux c'est. Il euh, y a une étude qui est sortie de social baker si je me souviens bien qui explique qu'en fait aujourd'hui on obtient de bien meilleurs résultats en mettant seulement deux ou trois hashtags et parfois même en en mettant carrément zéro parce qu'au final ce qui a pris plus d'importance euh, sur les hashtags c'est la géolocalisation de vos posts que ce soit euh, vos posts dans le feed ou que ce soit vos posts dans les stories et petite astuce à ce sujet plus vous êtes Précis dans votre géolocalisation, plus c'est efficace. Euh, petit exemple concret, si vous êtes à Lille, comme moi, euh, Lille sera plus efficace que Hauts-de-France, Vieux-Lille sera plus efficace que Lille, et euh, le nom de la rue sera encore plus efficace, et l'adresse carrément postale sera encore plus efficace que tout. Ce qui est important d'optimiser également sur vos posts, donc versus feu les, feu les hashtags, c'est euh, votre légende. Parce que de plus en plus, Instagram est utilisable comme un moteur de recherche. Ça veut dire que euh, finalement vos mots-clés, un petit peu comme dans une logique euh, SEO, les mots-clés que vous allez mettre dans la légende euh, font guise de hashtag aujourd'hui. Autre point d'optimisation, veillez à euh, ce que les gens passent un petit peu de temps sur votre publication. C'est pas pour rien si on voit un énorme développement du format carrousel. c'est parce que, d'une part ça permet euh, de, de faire une mise en scène plus graphique, donc la lecture est plus agréable, et la mécanique du swipe à droite fait que les gens restent un petit peu plus longtemps et euh, l'algorithme, notamment l'algorithme d'Instagram, regarde, euh, à l'instar de ce qui est fait sur YouTube, bah, finalement le temps qui est passé sur vos publications parce que, en dehors d'une, euh, d'un geste actif d'engagement type euh, commentaire ou like, eh bah, c'est la meilleure façon finalement de juger de l'intérêt qui est porté à une publication. Le dernier point d'optimisation, en particulier pour le feed, c'est évidemment les heures de publication, même si vous le voyez, hein, euh, à l'instar des hashtags, c'est plus vraiment ce qui est prioritaire aujourd'hui. Mais dans vos stats, bah, vous pouvez toujours voir quels sont les, les pics de connexion de votre communauté spécifique. Prenez le temps d'aller regarder vraiment les spécificités pour votre communauté euh, parce que toutes les heures qu'on vous donne de façon générique, Certes, il y a du bon sens là-dedans, euh, euh, votre cible, il y a quand même plus de chances qu'elle soit connectée par exemple en dehors de, de, des heures de bureau qu'à 16h30. Euh, mais néanmoins, il y a des différences d'une communauté à l'autre. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui est le meilleur pour vous en termes de jours et d'heures. Ça vous permettra de, de fixer les meilleurs rendez-vous possibles pour que votre communauté soit dispo. Autre point auquel euh, être attentif, c'est de ne pas surcharger vos visuels en texte. Alors certes, euh, Facebook et Instagram ont assoupli leurs règles, notamment sur la sponsorisation. Pendant très longtemps, il y avait une règle de 20% de texte maximum dans un visuel, euh, sous peine de quoi soit la sponsorisation n'était pas validée, soit euh, elle, bé elle bénéficiait d'une visibilité inférieure. Ce verrou-là a sauté. Pour autant, je pense que vous devez euh, continuer à appliquer cette règle parce que c'est tout simplement une règle de graphisme. Euh, plus un texte est aéré, plus un visuel est aéré, plus il est agréable à l'œil. Euh, D'autant que vous avez les carousels à dispo, donc si ça ne tient pas en visuel, bah ça peut tenir en 2, en 3, en 4, euh, en 5. Nous voici au point 26, et pas des moindres, parce que je sais très bien qu'en coaching, j'ai toujours beaucoup de mal à vous convaincre d'arrêter cette pratique-là. Et pourtant, c'est une erreur que vous êtes nombreux à faire, alors ouvrez vos chakras, soyez prêts, soyez ouverts à cette idée. Arrêtez de copier-coller vos contenus à l'identique sur tous les réseaux sociaux, par pitié Oui, je sais, Facebook euh, « Oui, je sais, les logiciels de programmation font tout pour vous inciter à copier-coller, à faire un seul contenu et à le faire partir sur tous les réseaux sociaux d'un coup en appuyant juste sur un bouton, c'est tellement pratique !»« D'accord, c'est pratique, mais c'est de la merde, et je vais t'expliquer pourquoi. » Comme tu le sais ou non, euh, moi je ne suis pas née avec les réseaux sociaux, je viens de la publicité. En publicité, quand on décline une campagne de communication, qui a par exemple commencé en 4 par 3 pour laquelle il y a une version radio, pour laquelle il y a une campagne Facebook, pour laquelle il y a peut-être un flyer magasin, eh ben on va partir du message d'origine, et on va l'adapter pour tous ces supports. On ne va pas faire un copier-coller. Et pourquoi on ne fait pas un copier-coller C'est parce que on s'adresse à des cibles différentes en fonction des supports, qu'on a des codes différents en fonction des supports, et qu'on a des formats différents. Est-ce que tu crois que mes clients ils sont contents de me payer pour tout décliner au lieu de tout copier-coller Non, s'ils pouvaient faire des économies, ils feraient des économies. S'ils ne le font pas... Crois-moi, c'est qu'ils ont une bonne raison. Sur les réseaux sociaux, c'est identique. Entre LinkedIn, Instagram et Facebook, certes, tu t'adresses à un grand ensemble de cibles, mais dedans, il y a des sous-cibles. Les gens qui sont sur Instagram ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui sont sur Facebook, que ceux qui sont sur LinkedIn. Donc ça, c'est le premier point essentiel stratégique du ciblage. Le deuxième point, c'est que ces plateformes ont des codes différents. Instagram, c'est le lieu du visuel, c'est beaucoup moins le cas de Facebook, et ainsi de suite. Dans ces codes, on a même des points de détail. Par exemple, euh, sur Instagram, on a l'habitude d'habiller les textes avec des emojis, pas du tout le cas sur LinkedIn. On va pas euh, utiliser le même carnet de vocabulaire, le même ton sur LinkedIn et sur Instagram pour prendre des réseaux sociaux un petit peu extrêmes. Et euh, bah, même visuellement, on n'a pas forcément à dispo exactement les mêmes formats. Donc si tu as besoin d'être présent sur plusieurs réseaux sociaux, prends quand même ce petit temps d'optimisation. Il ne s'agit pas de tout refaire de A à Z, hein, mais bien d'optimiser. Prends ce temps-là parce que tu vas optimiser les résultats que tu obtiens. Parce que quand tu ne le fais pas, et ça je le constate tous les jours, souvent sur le réseau que tu estimes majeur, tu as de bien meilleurs résultats en termes d'engagement que sur le réseau social mineur sur lequel tu te contentes d'un copier-coller. Et ben en fait, euh, c'est pas un hasard, c'est parce que ton contenu n'est pas optimisé. Donc prendre 5 minutes de plus euh, par poste pour adapter, en fait, euh, c'est vraiment un temps rentable plus que euh, de simplement copier-coller. Voilà les amis, vous savez tout sur ces points-là. On se retrouve pour un troisième volet le mois prochain, euh, donc la partie 3 de cette petite série qui sera centrée sur les bonnes pratiques des réseaux sociaux et sur l'état d'esprit. Et oui, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais il y a une vraie dimension psychologique dans la façon d'aborder les réseaux sociaux. Et c'est souvent le point qui fait la plus grosse différence dans les résultats que vous obtenez. Eh bien écoutez, j'espère que tout ça vous a bien aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter ou commenter le podcast pour m'aider à le faire connaître. Vous pouvez me suivre euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, le compte c'est Let's Talk, L-E-T-S-T-O-L-C et le Facebook c'est le groupe Les Ateliers Réseaux Sociaux. Je vous mets ça en commentaire du podcast. À très bientôt